0: Amor
1: pelou.
0: emoção. Esses negros maravilhosos. Ai Deus que quijo. Mas tem o Lodum sim. Como é, como é que não? Como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba. Fala galera, esse é o Segue o Baba, o podcast do Grupo de Esportes da TV Bahia. Eu sou o Rafael Santana, repórter do GE. Tenho hoje ao meu lado Thiago Pereira, também repórter do GE. E Pedro Tomé, de Todos Esportes, da TV Bahia. Vou pedir para que eles se apresentem. Tudo bem, Tiago? E
1: aí, Rafa? Um prazer estar falando contigo novamente. Um prazer estar falando com o Pedro. E esse podcast é o Segue Baba. Vamos, vamos tocar essa bola para frente. E aí, Pedrão, tudo bem?
0: Fala, Rafa. Fala, Tiago. Tudo bem? Sempre agradecendo a quem nos permite adentrar os ouvidos dessas mais diversas plataformas através do Segue é para vocês que a gente faz essas discussões semanais. E é, de novo, para gente uma honra estar servindo a vocês. Muito obrigado por mais uma oportunidade.
2: É, eu desconfio que o torcedor vai gostar do tema de hoje. É, não só o torcedor, acho que nosso querido Pedro Tomé também vai adorar. <risos> o tema de hoje é contratações. Em outubro, os clubes da Série A aprovaram o aumento do número de inscrições por equipe no campeonato, que passou de 40 para 50 atletas. A data limite para novas inscrições ficou estabelecida para 6 de novembro. E as substituições, que podem ser de até 8 jogadores, foi até esta sexta-feira, dia que o podcast está indo ao ar. Então, a gente vai fazer uma análise dessas contratações do Bahia hoje, então, a gente vai abordar os jogadores que, que foram bem, os jogadores que foram ok, aqueles que compõem elenco. Vamos analisar quem não foi bem. Mas antes, eu gostaria de citar quais foram os 15 jogadores contratados pelo Bahia em 2020. Matheus Claus, Anderson Martins, Zeca, Juninho Capixaba, Elias, Rodriguinho, Fecim, Cleison, Alisson, Rossi e Juan Pablo Ramires. A gente sabe que alguns deles foram contratados para a equipe sub-23, mas foram incorporados à equipe profissional. Eu gostaria de deixar claro que quem fez esse roteiro foi Juan Melo, que nos deixou na mão, né? Nos deixou a ver navio, nos colocou nessa situação complicada. Mas vamos colocar pelos jogadores que Juan Melo acha que agradaram. Juninho Capixaba. Rodriguinho e Daniel. Pedro, eu vou começar com você. Você acha que esses jogadores agradaram? Você tiraria alguém da lista? Colocaria alguém?
0: Eu tiraria, sim. É, essa de Van foi aquela típica da internet. Né? Postei e saí correndo. <risos> foi isso aí. <risos> Provocou e saiu correndo. Mas está tudo bem. Eu tiraria, eu tiraria Rodriguinho do, do, do grupo que agradou. Mas aí eu vou fazer um contraponto aqui porque Rodriguinho foi trazido para um projeto. Acho que a gente tem que, de fato, começar a analisar as contratações do Bahia é, antes de dizer se foram boas, se foram ruins, analisar como é que o Bahia contratou até antes da pandemia, até antes de Roger ser demitido. O Bahia tinha uma ideia de jogo que eu ouvi o podcast da semana passada, lembra de, de Berintane, o presidente falando, que o Bahia contratou jogadores pensando no projeto de mudança de formato de jogo, que era jogar o time que era mais mais reativo, que marcava mais, mais contra-ataque, a partir de 2020, seria um time com mais bola no pé, que jogasse mais para frente. E os jogadores que foram contratados foram pensando nisso. Então, a gente tem que partir desse pressuposto aqui. Independente do resultado que vai acontecer lá no final do, da temporada, para fevereiro, a gente tem que analisar isso. Certo? O projeto do Bahia deu errado. E aí, esse parênteses vai explicar o porquê que eu acho que o Rodriguinho hoje está em companhia-lenca e não agradou. Rodriguinho, até um certo ponto, foi bem, mas ele não soube se adaptar à mudança que o Bahia precisou fazer. Tanto é que ele perdeu a posição, hoje ele é reserva de Daniel, e aí não tem mais aquela coisa, ah, tá um de contusão, não tá. Tanto é que o Bahia escalou ele para a entrevista dessa semana, para o próximo jogo, exatamente porque o Daniel não tá à disposição e ele vai, vai jogar. Pode ser que ele tome a posição que eu acho difícil. Eu tiraria o Rodriguinho do grupo do que agradou. Entre Daniel e Juninho Capixaba, aí concordo 100%. Inclusive, eu acho o Juninho Capixaba o melhor jogador do Bahia na temporada. Aí você pode levar qualquer outra consideração. Mas eu acho que, analisando de modo geral, individualmente, o jogador que mais se saiu bem é o jogador mais maduro, o mais inteligente desse time. Apesar de estar indo bem também. Mas acho que o Juninho é, de fato, o melhor jogador. E Daniel, para mim, a grande surpresa. Começou o ano muito mal. Ele foi a titular de Roja, depois saiu do time, porque não estava agradando. E ele conseguiu se reinventar de frente de Rodriguinho. Conseguiu se readaptar. É um novo estilo de jogo, é um novo treinador. E hoje, para mim, é de fato, acho que das contratações, tirando o Juninho, que já é um cara mais mais conhecido, acho que é o cara que mais agrada a torcida do Bahia, acho que é o Danielson.
1: Eu concordo com o Pedro, Rafa. É, eu acho que Rodriguinho, se a gente pegar o primeiro momento, o início do a reta final entre o campeonato baiano e Copa do Nordeste, o início do campeonato brasileiro, Rodriguinho estaria nesse grupo de agrador. A questão é ele se machucou e ele caiu muito de produção quando o Mano recuou ele. Ele estava jogando mais perto do gol com o Roger Machado. E quando o Mano recua ele para jogar como, meia, como meia-campista, é, é, organizando a equipe efetivamente, ele cai muito de produção. Então, esses últimos dois meses depõem muito contra o Rodriguinho. Sobre Capixaba, eu concordo com o Pedro. Ele é o jogador mais regular do Bahia e regular para cima. Não é aquele jogador que fica no meio ele está sempre contribuindo ofensivamente com a equipe, ele tem suas falhas defensivas, mas eu acho que o saldo positivo é, é muito maior, o saldo que ele, que ele contribui com a equipe é muito maior do que as eventuais falhas que ele comete. É, e Daniel, é, eu acho que ele subiu muito de produção agora, nessa, nessa posição que o Mano achou para ele, né? de ser um jogador que está é, é, facilitando essa transição do, da defesa para o ataque do Bahia. Ele não é ainda um, um jogador vistoso, que vai é, é, chegar lá na frente, vai fazer gol, vai dar passe desconcertante, mas ele é um jogador muito útil para esse time. Eu concordo plenamente com
2: vocês. Então, eu acho que a gente tem a, a nossa, a, o nosso primeiro match total. É. A gente tem nosso primeiro match. Eu acho que eu, eu, também, eu também tiraria Rodriguinho dessa lista do, do quem agradou. Feito essas ressalvas, aqui Pedro fez, sobre a mudança do treinador que o Thiago fez, sobre a questão da lesão, a pandemia. Eu acho que o Rodriguinho foi contratado para oferecer mais do que ele está oferecendo, mas a gente precisa, de fato, analisar a estrutura a qual ele está submetido. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem assistiu o jogo contra o Curitiba viu o Mano completamente transtornado com o Rodriguinho, né? com essa coisa de não ter torcido, os microfones captam o que os técnicos estão falando e aí é um terror né, para quem está dentro do campo. E o Mano gritou com o Rodriguinho diversas vezes e em uma das oportunidades ele falou o Rodriguinho tá e lançou um palavrão né depois da terceira ou quarta bola seguida que o Rodriguinho perdia. Eu acho que tem muito a ver com a posição que o Rodriguinho está. O Rodriguinho não tem físico o Rodrigo nunca foi um jogador de pulmão né? Então e hoje ainda mais né? depois dos 30, ele não tem físico para jogar numa linha mais recuada e depois sair correndo e chegar lá perto do gol, não dá para o Rodriguinho fazer isso e é assim que Mano joga dito isso, eu queria perguntar para vocês dois, vou começar com o Pedro em qual posição o Rodriguinho, que é a principal contratação do Bahia na temporada, poderia jogar com o Mano Menezes?
0: É Rafa, eu acho que para ele, hoje, tanto quem está na reserva, ele não tem lugar nesse esquema de jogo de, de Mano. O Mano varia muito. Às vezes o time está atacando com duas... Está de, defendendo com duas vezes de quatro, mas o Mano gosta muito de defender muito à frente da área. Então, ele gosta muito de defender com quatro, cinco. E só Gilberto fica isolado. Que diferente do que Roger fazia. Roger, e boa parte dos times brasileiros hoje gostam de fazer, né? Defender com dois na última linha, lá no ataque. Ele tem lugar nesse time aí. Para ser o meia, o meia armador fazer o que o Luciano faz no, no São Paulo, por exemplo, o cara que vem mais para a defesa, vem mais armar, mas, vez vezes, quando está dentro da área. Foi para isso que ele foi contratado. Essa função hoje já não existe no Bahia. Esse cara que faz a segunda, faz a, a marcação mais alta junto de Gilberto, já não existe mais. Então, eu acho que o Rodrigo não tem lugar nesse time do Bahia. No, no esquema de jogo de mano, ele não tem mais lugar. O jogador que ele precisa é Daniel. Tecnicamente, o Rodriguinho é, é melhor do que Daniel, é melhor do que Daniel. Mas só a técnica não, não... Já não, já não conta mais, né? Hoje em dia, já não, já não consegue mais se sobrepor. Tá aí o Paulo Henrique Ganso, que é a maior prova é disso. Jogador que, tecnicamente acima da média, mas que não consegue fisicamente acompanhar os companheiros. Não consegue acompanhar o Nenê, por exemplo. Então, eu acho que o Rodrigo, infelizmente, perdeu lugar no Bahia por conta desse estilo de jogo. Pode ser que Mano, daqui para a reta final, com uma defesa mais consolidada, buscando outro tipo de resultado, comportamento diferente no jogo, ele queira começar a marcar diferente, e aí o Rodrigo passa a ter espaço acho que ele não tem espaço hoje com esse esquema de que, 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 o, que o Mano pede. E aí eu vou em cima do que você falou. Aquela irritação de Mano, e não foi uma irritação, de, tipo, foi do começo do jogo ao final, Rodrigo entrou na metade do segundo tempo. Na primeira bola que ele errou, ele já reclamou. Na terceira, ele já estava transtornado porque parece que já tem uma carga ali. Talvez o Rodrigo não está conseguindo fazer exatamente o que se pede, inclusive nos treinos. Então, talvez o esse, pô, Rodrigo, já, tá, já é porque... Não, é, não foi no jogo, já estava naquele nível. Já está nos treinos, já esteja acontecendo, porque fisicamente acho que ele não consegue acompanhar o nível de dedicação que o Mano quer para o time, que hoje precisa correr muito mais. Né? Quando você marca, você corre mais do que quando você está de fato atacando, você está o tempo todo ocupando algum espaço para não deixar buraco ali como deixou. Mas acho que o Rodriguinho hoje é não é carta fora do baralho, porque o jogador daquele nível é difícil, mas para ser titular. É difícil, eu estou curioso, inclusive, para ver como é que vai ser o jogo na sexta-feira, para ver como é que vai ser esse comportamento dele, como é que o Rodriguinho vai se comportar, qual vai ser o tipo de exigência que vai ser feita para ele nesse jogo, que provavelmente ele vai ser titular né, depois de um bom tempo.
2: Aí eu vou fazer, então, aproveitando essa mesma pergunta, só que com um componente diferente para o Thiago. Fica parecendo? Fica parecendo não, eu acho que é, na verdade. O Rodriguinho hoje é o reserva do Daniel. E eu acho que o Rodriguinho ainda não consegue exercer essa função que o Daniel exerce, porque por mais que o Daniel não tenha força física, ele é um jogador que ele consegue preencher mais espaços no campo. O Ramires que foi negociado com o RB Bragantino, Thiago, ele não poderia fazer essa função, visto que o Mano falou que precisaria encontrar, uma no, no estilo de jogo que o Bahia joga hoje, o Mano precisaria Encontrar uma posição para o Ramirez já que ele não poderia jogar aberto na ponta direita, que foi como ele jogou com o Mano Menezes. O, o, o Ramires não poderia ser um jogador para ocupar essa posição que, que o Daniel ocupa?
1: Na minha opinião, sim. O Ramires ele recompõe melhor que o Rodriguinho, ele tem um, um, uma vitalidade maior, temperidade. O Eric Ramirez ele recompõe melhor, é, ele tem características mais próximas ao Daniel. Ele, não, é, é, ele conseguiria compor esse esquema tático que o Mano comanda hoje, que o Mano propõe ao Bahia, sem agredir as características que já estão postas para o time. É, se você pegar, não faz muito tempo, a melhor fase do Rodriguinho foi em 2018, com, com a camisa do Corinthians, ele atuava de falso 9. Para mim, a posição que o Rodriguinho poderia executar hoje no Bahia é de um segundo atacante e, eventualmente, ele faça o falso 9, um reserva de jogo. Quando o Gilberto não puder atuar, ele atuar. Foi assim, a melhor partida dele contra o Curitiba na primeira rodada, na segunda rodada, né? porque a primeira foi contra o Botafogo e foi adiada. E a gente acabou de ver que isso dá certo. O Giovanni Augusto joga no Curitiba assim. ele é um meia, com características de meia, mas está jogando de 9 nove. É uma, uma coisa que mano pode testar nos treinos e eventualmente é, colocar em campo. Depois
2: de quem agradou, a nossa próxima categoria é quem foi ok, ou quem compõe elenco. Juan Melo, lembrando sempre, colocou na lista Klaus, o goleiro, Elias, Rossi, Alisson e Fecim. Tiago, agora eu vou começar com você. Você concorda
1: com essa lista? Tiraria alguém? Incluiria alguém? Eu acho que Alisson teve muito para mostrar que compõe elenco. eu não não colocaria ele nessa categoria Klaus é um goleiro que se mostrou útil quando foi testado Elias é titular, apesar dos pesares, apesar de não ter não ser o mesmo Elias que a gente se acostumou a ver no Flamengo, no Corinthians ele é o titular, ele ele é a voz de mano dentro dentro de campo né? ele ajuda a organizar o time o Rossi é um reserva útil e o Fessin ganhou a titularidade recentemente, então para mim, eu tiraria
0: o Alisson. Eu concordo com o Thiago, apesar assim, eu achar que a ainda não tem estofo para ser um jogador para compor elenco, mas ele compõe elenco, se você olhar os números dele, ele compõe elenco, porque é jogador que é um dos jogadores que mais entra, né? Principalmente com essa questão das substituições com cinco, com cinco substituições. Ele entra muito durante o jogo. Ele compõe elenco por isso. Mas eu acho o dele na coluna do meio ali, eu não tenho tempo para avaliar o entre compõe elenco. É, eu tenho uma, um questionamento sobre Elias, que eu não sei exatamente, assim, quem esperava o Elias de cinco anos atrás, obviamente, se irritou com o Elias, ele é um jogador completamente diferente do que ele era, e a gente começou a enxergar o Elias, que era o centroavante, um volante, que entrava muito dentro da área, eu lembro, eu assisti o jogo do Palmeiras, pela Copa do Brasil, jogo da volta, e aí quando o Ramírez entrou, o pessoal falou sobre isso como os dois eram muito parecidos, né? como o Ramirez não conseguiu se, se adaptar a um estilo de jogo, a, a mudança que o, o tempo e, obviamente, as questões físicas trouxeram para ele, mas o Elias soube. O Elias soube se manter. Ele já não vai lá tanto lá na frente, não força tanto aquela entrada na área, aquela coisa do, do jogador de área a área que arma e que vai... Ele isso, Às vezes até parece que tá está meio escondido. Né? É, eu acho que ele está ali no, no compõe-elenco. Talvez até a está sendo... Tá subjugando um pouquinho a questão do, da função do Elias, eu por exemplo tinha um momento que eu falava assim, não é possível, Elias não está jogando eu, 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 eu falei a gente no grupo aqui, que a gente tem um grupo interno a gente sempre, eu algumas vezes perguntei cadê Elias? Cadê Elias? porque às vezes ele está tá fazendo um jogo meio que invisível é, mas acho que a gente tem que ponderar exatamente isso Elias chegou depois de mais de um ano quase um ano parado depois de, a, da pandemia jogador já com idade mais avançada mas ele soube se adaptar muito bem o jogador, se não está sendo brilhante, mas pelo menos ele não está complicando. Está deixando o buraco na defesa, ele não deixa a defesa exposta, ele está sempre ocupando espaços, não está dando grandes passos, mas também não está complicando, não está tá, é, cometendo erros muito graves. Eu acho que ele é um jogador que, assim, a gente pode ser ali, é um cara que compõe elenco, mas bota um asteriscozinho para ter uma avaliação melhor, porque eu acho que ele merece uma estrelinha, sei lá, prateada, talvez, para dar um destaque para ele porque eu acho que ele faz um papel bem importante hoje. E o Fezinho eu acho que o Fezinho está em agradou. Acho que o Fezinho é um jogador que é uma surpresa boa para o torcedor, para o que se esperava do Fezinho para o jogador que chegou praticamente sem, sem, sem alarde, né? veio para o Sub-23, e está fazendo uma função muito boa. Ele, ele, ele tem a confiança, ganhou a confiança de mano, chegou a ser titular, chegou a ser fazendo mais de uma função, inclusive, ele joga pelo lado, joga como centroavante, chegou no lugar de Roberto como centroavante contra o Botafogo. É... Então, acho que eu colocaria uma estrelinha dourada em Fez apesar de achar que compõe elenco. Acho que ele agradou pelo que ele entregou. Quando ele, quando ele foi cobrado, quando ele foi exigido, ele foi bem. Colocaria uma estrela bronze, ou prata, talvez, e Elias. Compõe elenco, mas é um jogador útil. E Fez Sim, porque acho que agradou dentre os caras que compõem elenco, é o cara que mais agradou. Não te tiraria ninguém, só colocaria Rodriguinho, que a na lista passada. Mas acho que, que eles dois merecem uma, uma análise diferenciada, tanto o Fessin como ele Elite.
2: Colocar jogadores em prateleiras é, é muito difícil, né porque sempre há um certo desnível. E aí, quando você estava falando sobre essa questão das estrelas, Pedro, eu me atentei ao seguinte. O Fessin, como você falou, ele é um jogador que veio para o Sub-23, é um jogador que tinha tido uma grave lesão no Corinthians, então ele chegou sem expectativa. Inclusive, No próprio Sub-23 ele não jogava, depois ele não jogava com o Roger, e aí a primeira chance dele é com o Claudinho Pratice e depois com o Mano. Completamente diferente da situação do Rossi, que chegou com o status de titular, com com o status de assistente, né? porque ele era um assistente, ele era um garçom no Vasco, e se esperava muito dele. Então, utilizando essa lógica da estrela, já que você deu uma estrela prateada para o Elias uma estrela dourada para o Fessim. É a minha opinião, eu não quero te induzir, mas dentro dessa lógica, eu daria uma estrela de bronze para o Rossi.
0: É, sim. O Rossi chegou no começo da temporada, o Rossi chegou a ser o líder de assistências do time, era o cara que seria titular, ele teve uma lesão também no começo da temporada, ele não conseguiu ter a sequência de fato. E aí depois veio a pandemia e aconteceu tudo, tudo que a gente sabe. Eu colocaria, sim, uma, uma, uma estrelazinha bronze em Rossi, eu acho que que um é jogador assim, talvez a expectativa da torcida fosse maior do que ele de fato poderia entregar. Ele entrega um bom jogo, um cara que recompõe bem, forte fisicamente, mas tecnicamente não é uma grande maravilha. É um jogador importantíssimo para você ter no seu elenco, porque ele dá possibilidade diferente. Se você não quer ter um jogo tão armador, quer ter um jogo mais de força física, mais de velocidade. Você vai usar o Ross, que não tem uma característica boa, que é saber servir os jogadores. Né? Servir aquele, aquele passe simples ali, principalmente aquela bola lá de fundo, o pessoal que joga FIFA, o que gosta de fazer, vai na linha de fundo e toca para trás. Ele é um jogador muito bom para isso, porque ele vai conseguir abrir esse espaço. Mas eu acho que sim cabe uma nessas prateleiras, nessas subprateleiras da prateleira do Companhia elenco acho que ele está ali no no bronze. Talvez ele pudesse até um pouquinho mais do que a gente que a gente já viu dele.
2: E Thiago sobre o Klaus, que foi o único jogador que não foi citado nessa pl- prateleira. É, você acha que em, já que o Anderson não é mais o segundo goleiro do Bahia, né, demorou para que isso acontecesse? Você acha que, em caso de lesão ou de suspensão do Douglas, o Bahia está bem servido de goleiro reserva?
1: Ele foi pouco testado, mas às vezes em que ele entrou em campo, ele deu conta do recado. Eu acho que hoje ele não está no nível do Douglas, é claro e evidente, mas hoje ele poderia assumir a meta do Bahia sem dar maiores sustos na torcida, ao contrário do que ocorreria caso o Anderson fosse o reserva imediato. É, quando o Anderson... Quando, a, a, Douglas se machucava, ano passado ele se machucou ano retrasado, se não me engano, ele se machucou muito. E Anderson precisou entrar em campo, a torcida do Maia só faltava botar um ovo de pergunta. E com Klaus não tem isso. Então, isso por si só já indica que é um goleiro ok, dá para ser utilizado na Série A. A próxima
2: prateleira é quem foi mal ou quem irritou a torcida. Só tem um jogador nessa prateleira, e aí eu vou dar um doce se vocês adivinharem que jogador é esse. Tem trilha, trilha sonora? Se tiver,
1: pode ser de unha pintada. É, é,
0: é isso
2: aí mesmo. É, Cleison, é o, né, Cleison?
0: É a maior irritação da torcida, não tenho a menor dúvida. Até se você for lembrar assim. Você contratou o Cleis, Cleison, o Cleison está jogando, você está irritada. Aí você lembra o quanto o Bahia investiu nele. Aí, meu amigo, você sai de um nível de irritação, de ok, para irritação, baiana irritação. Você no mínimo vai soltar duas laelas, no mínimo. No mínimo, quando você lembrar o quanto que o Bahia pagou. A gente sempre discute aqui. Que o jogador, o clube de futebol tem ativos. E os ativos são jogadores que, principalmente, jogadores, você forma na sua base, né? Você gasta muito pouco, entre aspas. Obviamente, a formação de um atleta requer muitos cuidados e, e, e é custosa. Mas, geralmente, o retorno que ele dá financeiro é muito maior do que o investimento que você fez nele. O jogador de futebol, de modo geral, não é ativo de clube. Quando você contrata o jogador, ele passa a seu investimento. E aí ele vai lhe dar algum tipo de retorno ou esportivo ou financeiro. Quando o Bahia faz um, um investimento de 4 bilhões de reais em Cleison, acho que poderia ter aqui o Rafael Carneiro, que é nosso especialista em finanças. É como se ele fosse comprar, não sei, uma empresa que está perto de valia oi, por exemplo. Você gastar, sei lá, todo o seu portfólio comprando uma, dinheiro para comprar uma empresa que você sabe que não vai dar retorno. É, o Cleison vinha. era só, A gente tem um termômetro fácil de, de, de analisar hoje, que é a rede social. É. Se você olhar os comentários de Clayton da torcedor do Corinthians, que foi o clube antes do Bahia, o clube que o Bahia comprou, o torcedor estava agradecendo o fato de Clayton ter ido embora. Eu acho até que é exagero, mas eu não acho que seja um jogador que vale 4 milhões de reais. E aí você já bota um peso muito maior que jogador que talvez não vá lhe dar, não vale dar um, um, um diferencial técnico, por exemplo. E aí isso pesa muito no torcedor, tem muita irritação hoje. Se talvez o Clayton tivesse vindo numa transação livre, como o Rodriguinho veio, saiu, tal, você paga até um salário maior a ele, o torcedor não sabe exatamente, fica naquela dúvida ali quanto é que recebe e tal. Não tivesse irritado tanto o torcedor do que quanto o Cleiton irrita hoje. Por você ter pagado 4 milhões de reais nele, deve trazer uma insatisfação muito maior. Apesar de, precisa fazer também na análise de Cleiton, análise que a gente falou lá no começo, de Rodriguinho, o um jogador trazido por Roger é um jogador que tem um estilo mais armador, mais bola no pé do que velocidade, apesar de ter uma certa velocidade, mas a característica principal dele é bola parada, o chute de média distância, o passe, o passe longo, ele conseguiu alguns momentos, um jogo na Copa Nordeste, não me lembro agora, uma pateada, contra o Santa Cruz, um Rio grande, até que ele foi bem, mas de modo geral, o Clayson não conseguiu ser quem o Bahia enxergou que ele era, né? que acho que tem que ter essa questão. Eu, por exemplo, nunca cheguei Clayson, um jogador para receber um investimento de 4 milhões de reais de um clube do tamanho do Bahia. Né? Então, 4 milhões de reais faz uma diferença razoável no, 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 no investimento que o Bahia tem no anual. É, com certeza, é Clay Sokut que mais irrita e colocaria um asteriscozinho para, tipo, irrita, irrita, porque tem, tem 4 milhões de reais a mais ainda para irritar. É um investimento que o Bahia fez, que dificilmente vai dar, vai dar retorno financeiro, a não ser que apareça o um clube chinês aí, assim mesmo chinês com 4 milhões de reais, para investir em Clayson, ele vai ter que jogar bola. A não ser que ele faça uma segunda perna de campeonato aí maravilhosa, talvez seja a melhor fase da carreira dele, para ele poder reaver esse investimento e ainda justificar o retorno esportivo. Para mim, Clayson pra, é a maior decepção, de fato. As contratações, para mim, foi o que mais errou, mais irritou a torcida. E a, a torcida tem toda a razão em ter irritação e questionamento sobre Clayson.
2: E sobre Clayson, Thiago, chama atenção porque é um perfil de contratação um tanto diferente da, da que o Bahia se acostumou a fazer nas, nos últimos anos, principalmente na gestão de Guilherme Belintani, que é contratar jogadores baratos ou então até sem custo mesmo e depois lucrar em cima deles, como foi o Zé Rafael, como foi o Flávio, como tem um potencial para ser o Gregory também. O Cleison não. O Clayson já é um jogador estabelecido no mercado e que você paga 4 milhões de reais por ele. Esse tipo de negociação que foge a característica do Bahia, não, não te estranha?
1: Estranha, Rafa, mas é uma característica que o Bahia já estava ensaiando. né? O, o Bahia com o Anderson, por exemplo, é... É um zagueiro, então tá ensaiando, tá ensaiando
2: mal, hein? Tá ensaiando,
1: <risos> não, tá chegando na perfeição. Contratou um zagueiro que não foi bem, contratou um atacante que foi muito mal. Vamos ver qual é o próximo. Tenho medo da próxima, aliás. É, sobre Cleison, eu lembro de uma piada que eu vi na rede social naquela fase que o Bahia tava mal, que o Bahia tava, acumulou vários jogos, nove jogos sem vencer, se eu não me engano. É, um torcedor publicou o seguinte, é, eu, o, o fato de Wilson estar tá em campo é, o, é, o, o, significa que pelo menos um momento da partida eu vou ficar feliz, que é quando ele vai ser substituído. É, é nesse nível a irritação do Bahia. É, e realmente foge totalmente dos padrões do Bahia. O Bahia é um time que, às vezes, por empréstimo, em jogo, acha que tem potencial, como foi o caso de Arthur, Arthur chegou aqui por empréstimo, se valorizou absurdamente e acabou sendo negociado pelo Palmeiras com o RB, com o RB Bragantino. Foi o caso também do Douglas, Douglas o, o volante que veio do Corinthians e acabou indo para a Grécia. É, esse é o perfil do Bahia, pegar jovens que têm potencial, que estão ainda em busca de espaço e muitas vezes não encontram esse espaço em seus clubes originais, ou jogadores que se provaram úteis em campeonatos menores e que o Bahia vê uma chance de ter rendimento técnico e rendimento financeiro. E esse é o caminho, na minha opinião. É, para clubes do patamar financeiro do Bahia, é, é, você tem que investir nesses jogadores, tanto é que o Sub-23 é uma arma para você conseguir testar e observar mais de perto esses jogadores, e também aproveitar jovens da base. O Bahia fez muito dinheiro recentemente com jovens da base e também com esse perfil de jogadores. E... Mudar essa estratégia é, de forma tão radical em tão pouco tempo é algo que a diretoria vai ter... que vai no futuro próximo, ainda mais nesse cenário de pandemia que todos os clubes estão sofrendo financeiramente.
2: Um dos exemplos desses jogadores jovens que o Bahia contrata tentando um, um retorno técnico depois está na nossa próxima prateleira, que, é, que são jogadores que tiveram pouco tempo para mostrar serviço ou já foram embora. O mais recente é o Juan Pablo Ramires e nessa prateleira estão também o Anderson Martins, o zagueiro experiente, que tem se revezado com o Juninho, mas na condição de reserva, e o Jadson, que foi testado, não foi aprovado e voltou para o Cruzeiro. Vocês querem fazer considerações sobre esses três atletas?
0: Eu quero duas, não. Eu quero fazer uma consideração sobre cada um. A primeira, Juan Pablo Ramírez. É, Juan Pablo Ramírez parece que quando você quer inventar um nome para botar a cidade falsa num país de língua espanhola. Quero fazer esse protesto. Juan Pablo Ramírez parece que está imitando esse nome. Você acabou de inventar, enfim. Essa era só uma, era uma brincadeira. Essa consideração sobre o Juan Pablo Ramírez, que é jogador que a gente tem pouca informação. É, o Jadson, para mim, tinha que estar na, prate, na prateleira de irritou a torcida. O Jadson teve chance, jogou, chegou até com certa pompa. Era um jogador que quando trouxe, eu fui duas pessoas e falou oh, olha, o Jadson é um bom jogador, excelente contratação do Bahia. e nunca conseguiu, de fato, superar essas expectativas né, que foram colocadas em cima dele. Eu acho que o é um jogador que está mais para irritar a torcida e não conseguiu agradar. Já o Anderson Martins, eu tenho uma ressalva até já porque ele já jogou dois ou três jogos e se machucou, o que não é nenhuma novidade, e É essa ressalva que eu quero fazer. Quando você traz, era o que eu queria falar assim, o Bahia errou em não contratar. Errou ao contratar, por exemplo, ao gastar muito dinheiro em plays. Mas errou ao não contratar, principalmente quando não contratou um zagueiro. Porque sabia que os zagueiros que tinha, o Bahia estava sempre ali, sempre correndo de um lado para o outro, mas o Juninho, o Lucas Fonseca. Entrava um para compor, mas aquele era sempre para compor. Mas Bahia não tinha um outro zagueiro para, de fato, começar a brigar para a posição com o Juninho e com o Lucas Fonseca. E aí, quando resolve trazer, resolve trazer Anderson Martins, é, que todo mundo sabia do histórico de Anderson Martins. Anderson Martins é um excelente jogador. A gente que, que é da geração, que viu a formação, o começo de carreira de Anderson Martins no Vitória, depois quando ele foi para o Vasco, fez excelente temporada no Vasco, excelentes temporadas no Vasco. A gente sabe do potencial dele? Ele saiu do São Paulo porque ele não estava conseguindo jogar. Então, é, eu acho que, é obviamente, não tem custo, não tem custo assim como teve Cleisson, você não pagou milhões de reais para ter. Mas é um jogador que você ah, vai lutar por uma vaga, talvez também a posição de Juninho, que é um jogador extremamente de um zagueiro hoje muito questionado pela torcida. Mas vai conseguir disputar a posição? acho que não, porque ele fisicamente ele não está inteiro. Antes levou quase um mês para poder entrar em forma. Quando entrou, conseguiu fazer um jogo e meio, dois, saiu machucado. E aí vai levar mais, sei lá, 15, 20 dias. E 15, 20 dias com um o campeonato do jeito que está, o calendário do jeito que está. É muita coisa, que você perde dois, três jogos. É dois, três jogos que você está com uma defesa que era questionada há muito tempo atrás, que se tornou a def- uma das defesas mais vazadas do campeonato. Mas você vai continuar de novo jogando com essa defesa, que não lhe dá, não lhe dá substância. Então, acho que teve um problema na contratação, da avaliação da contratação de Anderson Martins. Talvez aquela oportunidade de mercado. Eu preciso de um jogador livre, tecnicamente seja bom, vou contratar o primeiro, o, quem se encaixa nessa função, vou olhar outras questões depois. Acho que a gente precisa fazer essa ressalva de Anderson de fato, ainda né? não dá para avaliar o que ele jogou muito pouco, mas eu acho que é uma contratação que não sei se no final das contas vai agregar de fato o quanto o Bahia achou que agregaria.
2: É, a sensação que eu tenho é que o Anderson está meio, tá meio travadão, sabe? Ele tenta aquele passo mais simples, até a posição corporal dele é meio estranha, assim, quando ele vai tocar na bola, ele não quer se comprometer mas, de qualquer forma, o Bahia não conseguiu achar zagueiro no mercado e precisava de zagueiro até, talvez, pensando numa possível negociação de Wanderson, que foi o que aconteceu, de fato, indo para o Fortaleza. Você, Thiago, gostou da contratação do
1: Anderson? Ah, é, eu gosto do Anderson Martins enquanto jogador. Acho que ele é um excelente jogador. Acho que o histórico dele é melhor do que as atuações recentes, não que ele tenha comprometido mas é, que ele também não tem se destacado como ele já se destacou. Ele é um jogador da confiança de Mano Menezes e supriu uma lacuna que a diretoria precisava. um jogador que estava fácil, estava ali no mercado, precisava de um zagueiro, o treinador já já conhecia. Então, a diretoria do Bahia foi lá e contratou. Agora, eu acho que o Bahia, com a negociação do Wanderson, o Bahia vai precisar de mais um jogador para o setor. É, e é uma problemática, porque... Eu acho que o Bahia... Esse ano o Bahia contratou pouco. São 15 contratações. Só que contratou muito mal. Não supriu as lacunas que lá no início já se mostravam pertinentes de você buscar peças para esse setor. Flávio foi embora e o Bahia penou até achar... Você já está entrando na
2: na reta final do do que, de fato, eu ia perguntar para vocês. A gente terminou de dissecar todas as contratações em cada prateleira. E eu ia justamente perguntar para vocês o, qual é a análise final que vocês fazem, se a diretoria investiu bem para essa temporada, se deixou lacunas. Você já começou a desenvolver o seu raciocínio, então eu vou pedir que você, que você continue.
1: É, eu acho que foi muito mal. A atuação do Bahia no mercado esse ano foi muito mal, diferentemente dos outros anos, quando conseguiu ir muito bem no mercado, achou algumas peças de grande valor. Esse ano o Bahia deixou muitas lacunas na elenco, a gente está, há mais de um mês, com um, apenas um lateral do Bahia à disposição do técnico. Uma Quando o Nino não está disponível, ele tem que colocar Hernando ou Edson no setor. É meio complicado isso. É, o Bahia tem João Pedro, mas está machucado já há um bom tempo. E o William Lepo, que era o lateral titular do Sub-23, foi emprestado. Flávio foi embora e o Bahia não tem nenhum jogador com as características do Flávio. Você tem outros jogadores que podem atuar naquela função mas nenhuma com as características do Flávio. Você tem Gilberto e tem Saldanha, que é muito jovem. Você corre o risco de queimar um jovem que pode te render valores, pode te render é, é, contribuição técnica e contribuição financeira no futuro. Aí todos os seus pontas estão em uma fase. De repente você descobre esse fezinho, mas foi muito por acaso, porque como você falou, é um jogador que não jogava no Sub-23, não estava jogando com o Roger Machado, e de repente começou a jogar com mano. A atuação do... esse ano no mercado foi lamentável e não à toa o, o diretor de futebol do clube, o Diego Serri, está sendo muito criticado. O trabalho dele esse ano deixou muito a desejar. Pedro, qual é seu veredito?
0: Eu vou fazer de novo aquela aquele parênteses. para a ideia que o Bahia tinha de começo de ano, talvez as, as contratações não tenham sido tão ruins, não tão ruins. Rodriguinho, Cleison, Ross, jogadores que dariam ao elenco um corpo interessante mas deu errado. Aí deu errado por quê? A avaliação talvez de Clayson tenha sido mal feita. É, quando você trouxe um cara como o Rodriguinho, que ele dá uma característica muito importante, você não pensou na possibilidade, por exemplo, desse... Vai dar errado esse plano. Você tem que ter um plano B. Deu errado meu plano A, que é meu time jogar com bola no pé. Já com o Roger já estava dando errado. O Rodriguinho é o cara que vai conseguir fazer, vai fazer essa adaptação? Não vai. É, já tem 32 anos e fez um contrato longo com o Rodriguinho. É... Contratou bem, pensando no que começou lá no ano, mas deu errado no meio do caminho e aí o Bahia não soube se consertar. Isso é fato. A gente está falando, assim sobre os zagueiros. O Bahia hoje, hoje, para tá sexta-feira, jogo contra o Bragantino, tem dois zagueiros à disposição, três zagueiros à disposição. Juninho, Lucas Fonseca e o Hernando. É, é pouco, é pouco, é preocupante. Se você tiver um problema durante o jogo, você perde, sei lá, Lucas é expulso, que é algo muito normal acontecer, sei lá, perdeu a cabeça lá. Acho
2: que, que o Hernando está machucado ainda, não? Ainda o Hernando está machucado.
0: Está machucado. Tá machucado. Se você perder o Lucas Fonseca nesse jogo agora, por exemplo, você já não vai ter Anderson Martins machucado, Hernando tá fora e vai ter um suspense, quem vai fazer a zaga? Mas foi o que, que, que o Thiago falou, deixou muitas lacunas. vai errou, mas errou muito quando pensou em, em, em dispensar o Fernandão. Ah, vamos mandar o Fernandão embora, beleza. Vai aliviar minha força salarial, porque eu tenho um salário muito alto para um jogador que não está dando tanto retorno. Mas eu preciso ir no mercado buscar alguém. Bahia Não foi, não conseguiu. Mas só tem um Saldanha hoje. Tem o Juan Pablo Ramirez que a gente não sabe quando é que vai ficar à disposição e quando ficar à disposição o que é que vai entregar. Ele deixou muitas lacunas, eu concordo com o Thiago. Mas talvez tenha começado muito bem há um ano, mas não soube lidar com a crise que um ano impôs. E aí não foi só. Não vamos falar só de pandemia, não. Os resultados também não foram bons. Começou a ter problemas dentro de campo, mas não soube lidar com isso, não soube não soube, não soube, é, articular, né? Como sair daquele furacão que se meteu em algum momento técnico e administrativo. E aí acho que o Bahia começou a errar porque, ah, eu estou sem dinheiro, não vou contratar, mas ao mesmo tempo vou deixar meu time com lacunas e isso tecnicamente vai dar um problema aí. Você sabe? É o você não sabe como é que o que é que resolve o que. Arriscou estar tá, no de de rebaixamento há pouco tempo. Se o Bahia cair, era um desastre completo e total. E se você já vende um ano muito ruim financeiramente, você vai para outro ano que você praticamente não tem receita, é um desastre. Então, acho que quando você abre mão demais de você qualificar o seu elenco pensando assim, ah, não posso gastar tanto dinheiro, mas ao mesmo tempo você deixa uma lacuna técnica que pode lhe custar muito mais caro lá na frente. E eu acho que o Bahia pagou para ver, aparentemente, pelo menos como está se caminhando, não vai ter esse problema de rebaixamento, o Bahia não vai ter grandes problemas para se livrar do rebaixamento mas não foi a melhor saída para que a diretoria achou. Eu acho que teve problema, sim, o Bahia para contratar e para administrar o elenco ao longo de 2020.
2: Eu vou pegar só um gancho nas considerações ah, tá. que vocês... Por favor, Tiago, prossiga.
0: É, é só
1: uma coisa rapidinho. O que ilustra bem como é, é, o Bahia não foi bem nesse mercado, é, a gente faz todo uhum. ano e tem uma categoria, uma prateleira chamada decisivo que é aquele jogo brilhou pelo Bahia. Esse ano não tem ninguém. Isso ilustra bem é, que o Bahia não conseguiu é, entregar contento contratações que conseguissem fazer a, a diferença, é, conseguissem brilhar com a camisa do clube.
2: Eu vou pegar uma consideração baseado naquilo que vocês dois falaram. Eu concordo plenamente, principalmente, quando vocês fazem a avaliação sobre as lacunas que a diretoria do Bahia não conseguiu suprir na zaga, e aí, eu, eu vou fazer uma consideração também, quando o Pedro falou sobre o Fernandão. Eu acho que o Bahia não achou que seria tão difícil ir ao um mercado. Eu, o mercado impôs uma dificuldade ao Bahia que eu acredito que o Bahia não está. Parado. O Bahia tentou. Belo confessou para a gente que tentou pelo menos seis jogadores, tentou o vice-artilheiro da Série B, tentou jogadores da Série B. Todos pediram preço que o Bahia não conseguiria pagar. E a diretoria do Bahia é muito racional, a gente sabe disso. O Belentane não vai fazer nenhuma loucura. A gente sabe disso e ele é, e é louvável que seja assim. Mas eu acho que o Bahia não esperou essa dificuldade. Achou que conseguiria trazer, é, por se tratar de clubes da Série B e por se tratar do projeto atrativo que o Bahia se tornou. um, um clube, Um clube responsável, um clube que paga, um clube que tem perspectivas boas em termos de competitividade. E aí, meu amigo, quando você libera o Flávio, quando você libera o Fernandão e você não consegue repor, naturalmente você vai ter uma uma queda na, na sua produtividade, né? Eu acho que eu só queria fazer esse só queria fazer essa pontuação e aí eu vou devolver para vocês para vocês fazerem suas últimas considerações e, e já emendar a despedida.
0: Eu acho que a gente perfeito o que você falou, eu acho que o Bahia, no final das contas é esse. Ele subestimou, talvez, o que pudesse vir. Fica de lição. Acho que ninguém estava pronto, de fato, para o que aconteceu esse ano. Né? E o Bahia ainda teve a questão de, além da mudança que a pandemia impôs, a questão técnica também foi bem importante para as decisões. Eu acho que o Bahia tem um ano de lições importantes para poder lidar. É, você falou sobre ter racionalidade sobre gastos. Mas ao mesmo tempo a gente discutiu aqui sobre um investimento de 4 milhões em Clayson, que é um jogador que né, talvez valesse muito mais a pena você investir esse 1 milhão que o Belitane falou aqui na semana passada em Breno Lopes e foi para o Palmeiras, se eu não me engano, é, do que você trazer num centroavante que você precisava de fato, você precisa ter, que ninguém imaginou que o Gilberto ia jogar o ano todo, e o Gilberto já não tem nenhuma idade de ter um lastro de passar a temporada, sei lá, de 60, 70 jogos de jogar todos Você investe numa necessidade de fato e não investe numa aposta, né? que eu acho que no final das contas era o que, que isso foi. É uma lição muito grande para o Bahia, pra, talvez não trazer em tanta quantidade, a gente falou de contratar pouco, eu acho que, o Bahia, eu acho que quando passou de 10 contratações, se contrata mais de um time, se um time, você já contratou demais. e para mim, por mais que seja difícil ter uma continuidade, até porque você precisa de fato vender jogador para poder fazer caixa, para poder fazer girar a máquina mas eu acho que o Bayer contratou em quantidades razoáveis e contratou mal, no final das contas. né? Fazendo aquele parêntese que a gente fez do, do projeto de início de ano e depois de final, eu acho que o Bayer contratou mal, porque talvez não tenha avaliado tão bem os jogadores que, que ele apostou os jogadores que ficaram de fora. A gente tem no time titular, a gente até falou no começo, Júnior Capixaba, Elias e Fecim e Daniel, que são jogadores contratados. Se você traz 14, 15 jogadores e quatro são titulares, acho que esse número já é o suficiente para dizer que você não contratou tão bem, você não reforçou de fato o seu elenco dessa forma.
1: Pedro, Rafa, tava lembrando aqui da, do ano passado quando o Bahia contratou Guilherme e Ezequiel. Eu tô revendo aqui. É... Eu, eu continuo achando que esse ano é muito ruim de contratações, mas eu paro. Rapaz, o Bahia já trouxe cada, cada um para passar raiva para o torcedor que não é brincadeira. Então, o torcedor do Bahia está se acostumando com essas contratações equivocadas. Não é bom, é óbvio que não é bom. É, faz passar raiva, muita. Mas o torcedor do Bahia já está sentindo ó, uma bomba vem por ano aí. Vem um, um jogador que vai me tirar do sério. É isso aí, galera. Valeu, muito obrigado pela
2: companhia. Se você que está nos ouvindo tiver qualquer queixa, pode endereçar a Juan Melo. Ele é o responsável por este podcast, por esse episódio que vocês ouviram. Um abraço, Tiago. Um abraço, Pedro. Abraço, Rafa. Abraço,
0: Pedrão. Valeu, galera.
2: Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: Alô, Pelô! Cadê o Elcio? que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!